0: Podcast, una mamá emprendedora. Hola, bienvenidos al episodio número 2 del podcast, una mamá emprendedora. Soy Will Delis y en el episodio de hoy vamos a hablar de por qué compran las personas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué compran las personas? Todas las personas quieren algo diferente y la clave para crear un negocio es encontrar algo que muchas personas quieren y están dispuestas a pagar. Esto se conoce como necesidad. Cuando quieres iniciar un negocio, uno de los principios que tienes que entender para poner en práctica esa oportunidad de negocio. Las personas compran porque quieren resolver una necesidad y cuando alguien ofrece una solución, pagan para obtenerla. Ojo, no todas las personas están dispuestas a pagar por una solución o no todas las soluciones son comprables, pero este es un principio por el cual podemos partir. Las personas compran porque quieren resolver una necesidad y cuando alguien ofrece una solución, pagan para obtenerla. Ahora hablemos de cómo reconocer y cubrir esas necesidades. Presta atención, el reconocer y cubrir una necesidad no es un proceso que se aplica solo al inicio de un negocio, sino que es un proceso que es constante y como todo proceso requiere esfuerzo, requiere tiempo y requiere persistencia. ¿Por qué? Porque las necesidades de los clientes cambian todo el tiempo. Piensa en las redes sociales. Siempre se están renovando, siempre están haciendo actualizaciones porque nuestras necesidades como consumidores cambian todo el tiempo y en esa misma medida debes adaptar tu negocio. I Will Davis. Para si yo aún no tengo un negocio, por eso te estoy hablando de este tema. Si estás pensando en emprender, esto es algo que debes considerar: aprender a reconocer y cubrir necesidades. ¿Estás dispuesta a siempre actualizar y adaptar tu negocio a las necesidades de tus clientes? Ojo ahí. Ahora, en esta parte vamos a hacer un ejercicio práctico para aplicar, para tratar de reconocer cuáles son esas necesidades y cómo las podemos cubrir. Yo voy a mencionar una lista de intereses y tú seleccionas ese interés o esa categoría que se relaciona contigo o que crees que tienes una posible solución, un producto o un servicio que puedes desarrollar en esa categoría. Servicios de contabilidad, desarrollo de aplicaciones informáticas, servicios para automóviles, servicios de comida y bebida, servicios de limpieza, reparación de computadoras o reparación de teléfonos, por ahí se conocen como servicios técnicos, confección de ropa a la medida, análisis de datos, planificación de eventos, industria de alimentos, peluquería, seguros, servicios legales, servicios de mudanza, lecciones de música, mantenimiento físico personal, personal training, cuidado de mascotas, fotografía, servicios de atención a personas mayores, servicios en las redes sociales, lecciones de deportes, servicios de traducción, clases particulares, diseño web, servicios de organización de bodas, cuidado de jardines y ahí menciona tú alguna otra categoría que yo no haya cubierto en esta lista. Ya seleccionaste tu categoría, la tienes en mente, vamos a continuar con el ejercicio. Yo seleccioné la categoría de fotografía. Bueno, yo soy fotógrafa, tengo experiencia en el área, es algo que está relacionado conmigo, lo manejo muy bien. ¿Qué necesidad puede tener una persona o oh. X en la actualidad con relación a la categoría o al ramo de la fotografía. Bueno, fíjate que tenemos personas que tienen tiendas online, marcas que tienen tiendas online. ¿Qué puedo ofrecerles yo como fotógrafo o cuál sería la oportunidad de negocio? Bueno, puedes ofrecer sesiones de fotos creativas para productos. Y ahí una oportunidad de negocio. ¿Qué otra necesidad hay en la actualidad con todo esto de el consumo de internet, redes sociales? La gente está arrancando sus negocios. Aparte de tener tienda online, ojo, si tengo tienda online, tengo que tener una cuenta de Instagram. Y esa cuenta de Instagram debe reflejar mi negocio. O no tengo tienda online, pero sí tengo una cuenta de Instagram y la uso para vender mis productos o servicios. Ahí tienes una oportunidad de negocio, fotógrafa, sesión fotográfica creativa para fit de Instagram. Ay, Will Delis, yo no vendo productos, sino servicios ¿Qué puede ofrecerme una fotógrafa ah, para mí sencillo. Esa fotógrafa puede ofrecerte sesiones fotográficas de marca personal, conocido también como headshots. Ahí está. Y como resultado unas lindas, unas bellas fotos para tu sitio web. Y también para tus perfiles en tus redes sociales, para tu perfil de Instagram, para tu perfil de Twitter, para tu eh, perfil en LinkedIn. Ahí está, unas fotos espectaculares que reflejen tu marca personal. Y así, bueno, sabes, te ves más profesional y tienes más oportunidades de negocio. Me estás escuchando, fotógrafa. Ahí tenemos necesidades de un posible cliente y tenemos oportunidades de negocio hay una marca en internet está en Estados Unidos una empresa que a mí me encanta su manera de trabajar y los servicios que ofrecen en el post del blog yo voy a dejar el enlace a la página web de esta marca para que si eres fotógrafo te gusta este ramo puedas investigarla. Eh, este es un ejercicio que demuestra la variedad de necesidades que pueden tener tus posibles clientes. En, en el área de fotografía, esta empresa se llama Suna Studios. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, vas a encontrar el enlace a su sitio web en, en el post del blog eh, para que veas todos los servicios que ellos tienen en el área de fotografía para marcas, para productos, para personas espectaculares. Son muy, muy, muy creativos en, en, ese, en esa área. Y bueno, ahí también vas a ver los precios que ellos manejan. Este ejercicio... También en el blog vas a encontrar todo esto que te estoy hablando de manera gráfica. Así que puedes visitar unamamemprendedora.com, buscar el post que hace referencia a este episodio y ver los gráficos allí. Ahí también tengo un cuadrito en blanco para que tú selecciones tu categoría y escribas tres posibles necesidades y cuáles serían las oportun eh, oportunidades de negocio de esas necesidades. A mí me parece bien práctico este ejercicio, me gusta, lo aplico cuando estoy estudiando alguna idea de negocio para uh, desarrollar, eh, siempre hago este ejercicio. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué podemos aprender de este ejercicio? Sabes, un resumen, seleccionas una categoría, buscas posibles necesidades de clientes en esa área y en paralelo escribes cuáles son las posibles oportunidades de negocio. ¿Cuál es el principio de todo esto? O ¿Qué aprendemos? El principio de esto es resolver un problema por el que las personas están dispuestas a pagar. Ya tienes las necesidades y las oportunidades de negocio. Nos toca ver si son viables o si esa oportunidad que escogiste es realmente valedera. La puedes llevar a cabo. El paso a seguir es hablar con las personas y ver si están dispuestas a pagar por tu solución. Así puedes evaluar la demanda de, de tu solución y ver si te resulta si vas a ganar dinero con ella. Ay, pero ¿cómo? Hablo con las personas, no sé. Comienza con tu círculo más cercano. Ve con tu amiga que está en Instagram, que tiene un perfil de marca personal. Plantéale cuál es tu solución para que tenga ese feed más lindo, más hermoso. Y espera su feedback, escúchala. Lo mismo vas a hacer con todas las personas que contactes que creas que necesiten de tu solución. Uno siempre empieza por el círculo más cercano. Todo ese feedback que te regresen, toma nota de ello. ¿Para qué? Para que puedas ir ajustando y perfeccionando tu idea. Si te dicen, oye, me parece chévere, está ok, yo sí estaría dispuesta a pagar por ese servicio, ahí vas bien. Si el Figba no es muy bueno, bueno, para eso estamos hablando de hacer ajustes y de ir perfeccionando. Lo importante es que si después de hacer estas pruebas y ajustes no hay interés en tu producto o servicio, comiences con otra idea. Así de sencillo. Cuando vas a iniciar un negocio, me gusta llamarlo así porque ese es el periodo, el, el del inicio donde haces estas pruebas y ajustes. Hay que hacerlo rápido, o sea, no uno siempre eh, siente miedo, ay, no, no quiere salir de esa zona de comodidad, le da pena preguntar, pero la verdad es que mientras más rápido lo hagas... Mientras más rápido hagas el ridículo... Si eso es lo que crees que vas a hacer el ridículo... Mientras más rápido des ese paso de hacer el ridículo... Más rápido te vas a recuperar... Más rápido vas a descubrir si lo que vas a hacer va a dar cierto Como dicen en portugués... Va a estar ok o no... Si está ok, continúa... Si no, no pasa nada... ¿Qué es lo que pierdes? No pierdes nada... De hecho, ganas mucho, ganas experiencia y ganas la oportunidad de explorar otra idea. Así que, así de sencillo. Si ya preguntaste si ya hiciste los ajustes y no despiertas interés en otras personas, comienza con otra idea. Si probaste que las personas están dispuestas a pagar por lo que ofreces, ya sea un producto o servicio, ¡excelente! Ahora, el trabajo se intensifica. Debes seguir haciendo mejoras para perfeccionar tu idea. Y esto es... Usando información, preguntar, ajustar. Después de indagar con personas, ¿qué me toca hacer? Buscar hechos, buscar información, obtener datos. ¿Pero cómo lo puedes hacer? Fácil estudiando a tus competidores. Sí, porque no creas que lo que estás iniciando eres única, eres la estrella. Hay más personas en ese ramo. Búscate dos o tres posibles competidores en tu área y estúdialos, ¿qué están haciendo? Lo otro que puedes hacer es investigar usando información que esté disponible en internet, lee publicaciones de la industria vinculada al área donde estás emprendiendo. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Conversar con expertos que conozcan el tipo de negocio que estás considerando crear. ¿Cuál es la otra fase de este proceso? Observar y sacar provecho de los cambios. Todo cambia. Estamos viviendo un año de cambios intensos. Muchos están sintiendo miedo, pero tú le estás dando la bienvenida. Porque estos cambios te permiten atender necesidades y resolver problemas. ¿Qué tal? La observación constante te anticipa los cambios y a las tendencias para actuar rápidamente. ¿Cuáles son esos cambios que estamos experimentando? ¿O cuáles son los cambios que debemos tener en cuenta? Ocurren cambios demográficos, que son variaciones que se dan en la población. Y esto siempre está relacionado con el sexo, la edad, la raza, grupo étnico, el idioma, la educación. Por ahí vemos lo que sí en los mi, los millennials, eh, nuestros padres los baby boomers y la generación X. Eh, todo eso son cambios demográficos. Eh, los grupos étnicos, el tema del idioma, la educación y vemos ahí el eh, Black Lives Matter, todo eso. Ahora, vamos a hablar de los cambios por regulaciones institucionales. Aquí estamos hablando de cambios que surgen como resultado de medidas gubernamentales o institucionales. Podemos pensar en la OMS, las medidas que se tienen que tomar para combatir el COVID-19, Ahora todo el mundo sale con máscara que si el protocolo es de, de seguridad X. Ya, ya sabes de lo que te estoy hablando. Ahora vamos a hablar de los cambios tecnológicos. Estos son los que vienen dados por innovaciones que mejoran el funcionamiento de sistemas. Algo sencillo que para muchos ha cambiado su manera de movilizarse. Uber. Desde mi punto de vista, cambió la forma en cómo las personas se, tra se transportan. Vino a innovar y vino a cambiar el sistema. O sea, ya, sistema de taxi, como lo conocíamos, cambió por completo. Están también los cambios culturales. Estos cambios eh, son los que resultan de los cambios eh, de valores, de las normas y las creencias del colectivo, modificando el comportamiento. Ay, pero qué palabras tan densas, Will y ¿de qué estás hablando? Vamos a ver un ejemplo. Te vamos a hablar de un cambio que se haya producido recientemente: la pandemia. Entonces, tenemos que, debido a la pandemia, hay un alto interés en el bienestar de nuestro cuerpo y del entrenamiento físico. Yo me estoy excusando, bueno, porque apenas tengo tres meses de haber dado luz y, y bueno, voy a esperar unos tres meses más para ejercitarme. <risa> bueno lo que te quiero decir con todo esto es que esto se conoce como un cambio cultural la pandemia vino a modificar eh, nuestro comportamiento lo conocemos ya como la nueva normalidad ahora ya tenemos el cambio ¿cuál es la oportunidad? Eh, como oportunidad de negocio debido a este cambio cultural, entrenamientos online en vivo con un entrenador personal también puede ser pregrabado, ¿por qué no? Pero bueno, a mí sí estoy pagando. Me gustaría que ese entrenador estuviera ahí en la pantalla. Y también me estuviera viendo y corrigiéndome. Eh, Will Delis, así no se hace, hazlo así. Mientras digo esto, estoy pensando en Tony Robbins. Que hizo... Eh, seguramente conoces a Tony Robbins. Si no, bueno, lo buscas en Instagram. Big como él estaba dando su, su conferencia online, ya no puede tener a ese cantidad de personas en, en un centro de reuniones, de conferencias. El hombre tenía como cuatro o cinco pantallas que lo rodeaban eh, y todas las personas conectadas, me imagino que por Zoom, no sé, algún sistema. Y él estaba ahí como siempre, o sea, frente a sus cámaras, con su energía, dando su conferencia en vivo, online, y viéndole... Las caras a todos los asistentes. Entonces, si sí hay oportunidades de negocios y todas pueden adaptarse a los cambios eh, que hay a nuestro alrededor. Ah, ya sabes que si quieres leer todos estos puntos, están en el post del blog una unamamaemprendedora.com Ahí te lo dejo todo detalladito para pa, pa, todos los conceptos. Ajá. Ahora... ¿Cómo puedo valerme de mi experiencia? Puedes establecer un negocio en la industria relacionada con tus experiencias previas de trabajo. Los dueños de negocio, por lo general, cuentan con experiencia de trabajo en la industria relacionada a su negocio. ¿Han trabajado en una industria relacionada con el área o consumen los servicios o productos de esa industria? Uno, Tienes experiencia en esa área. ¿Por qué? Porque ya trabajaste o trabajaste en una industria que está relacionada a esa área. Y lo otro puede ser porque consumes mucho ese servicio o productos de esa industria. ¿Y qué hace todo esto? Bueno, te proporciona te da la experiencia y el conocimiento sobre competencia, proveedores y lo más eh, importante... Lo que yo veo más importante es que logras conocer las necesidades de los clientes que no han sido resueltas. He ahí el punto mágico. Uno de los secretos de emprender y de tener éxito en eso que estás arrancando es trabajar en esa industria donde tienes experiencia. Porque conoces competencia, proveedores y lo que es más importante, las necesidades de esos clientes que no han sido resueltas. Hay muchos negocios que han nacido por eso. Sus, sus creadores, sus fundadores detectaron necesidades que no han sido cubiertas por industrias en el área y ellos dijeron, aquí hay una oportunidad, aquí es donde entro yo. Y arrancaron un negocio. Ahora te voy a dejar dos preguntas. La primera de ellas. ¿En qué sector laboral tengo experiencia, interés y conocimiento? La siguiente. ¿Qué necesidad hay en ese sector que no se ha resuelto? Después de escuchar este episodio, ¿ya sabes qué necesidad puedes cubrir y representa una oportunidad de negocio? Tengo un libro de trabajo en el que puedes colocar todas tus impresiones y te ayudará a pulir tu idea. Lo encontrarás entrando a una mamaemprendedora.com. Este libro de trabajo es sencillito. Tiene como tres páginas y está dividido en tres secciones. Concepto del negocio, que son los temas que estamos trabajando en los primeros episodios de este podcast. Una sección que está dedicada al cliente. Y la tercera que está de dedicada a los aspectos financieros, porque es importante los números. Pero no te preocupes, este libro es tan maravilloso que tú nada más vas a ingresar eh, datos y te va a arrojar los resultados. Sí, es un PDF Ingresas los números y te arrojas los resultados. Cada sección la iremos abordando en los episodios de este podcast. Y si tienes alguna pregunta, puedes dejarla en arroba una mamá emprendedora en Instagram. Espero que te haya eh, agradado escuchar este episodio. Estoy siendo lo más natural posible. Así soy yo, así converso yo con mis amigos. Así yo les echo los cuentos, así los empujo a arrancar sus negocios. Y bueno, no podía hacer de otra manera este podcast. Recuerda también que todo te lo he dejado detallado, todo lo que has escuchado aquí, en el post de este podcast, en mi blog, puntocom. Hasta el próximo episodio. Esto fue... Otro episodio de una mama emprendedora.